0: Bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de photos, mais aussi de tous les métiers créatifs. Je m'appelle Elisa, et j'écris ce podcast dans le but qu'on se sente moins seul dans la jungle des métiers artistiques. Aujourd'hui, je suis avec Louis, un ami chef opérateur, et il expliquera en quoi ça consiste bien mieux que moi. On va parler de la fameuse question, est-ce que c'est l'appareil qui fait le photographe Bonjour Louis.
1: Bonjour Elisa. Euh,
0: Peux-tu te présenter
1: Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans, et je suis directeur de la photographie, ou autrement appelé chef opérateur. Donc pour mm -hmm. expliquer très rapidement ce que c'est... C'est en fait, je crée toute la lumière et l'image euh, sur un tournage, voilà, sur un clip, une pub, etc. J'ai mmh. des équipes avec moi, équipe camarade et équipe lumière. Je ouais. leur, leur dis ce que j'ai besoin en réglage, en technique, et le réalisateur me dit ce qu'il a besoin en artistique. Et moi, je convertis tout en technique, et euh, je crée ça sur le tournage, main dans la main avec lui.
0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, du coup, je trouve que te correspond bien, parce que tu es la personne qui me conseille tout le temps du matos.
1: Un peu un conseiller FNAC.
0: On va parler du sujet, euh, est-ce que c'est l'appareil qui fait le photographe et du coup, j'ai trouvé que tu étais la bonne personne pour ouais. parler de ce sujet-là. Euh, parce que tu as l'expérience du photographe, mais du coup tu as l'expérience de, de ton métier aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi ça ne sert à rien euh, d'avoir le meilleur appareil, l'appareil le plus cher ou le dernier cri, pour commencer à créer des images
1: Alors pour moi, euh, ce n'est pas forcément pertinent d'avoir euh, un gros boîtier photo. Par exemple, je ne sais pas moi, un R5, un R6, des trucs à plus de 1500 euros euh, pour, pour commencer. Pour commencer. Parce qu'il euh, faut déjà être sûr que tu aimes ça.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, sinon, ça fait un gros investissement dès le début. Quoi.
1: Après, bon, si tu as vraiment les moyens, euh, on peut se faire plaisir. Ouais. Pour moi, il faut d'abord être sûr de ce que tu fais, de, de aimer ça et de voir si derrière, il euh, y a une nécessité à gagner sa vie avec ou des besoins très précis, déjà. Il faut vraiment établir le besoin précis de ce que tu aimes faire en photo avant de choisir le boîtier. Ça, en fait, ça, le boîtier dépend vraiment beaucoup de ton utilisation.
0: Ouais. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Hein. Genre, qu'on vient de me voir en mode Ah, il est trop bien ton appareil, il fait des super photos.
1: Il fait de belles photos ton boîtier. Ah, ouais.
0: C'est bah c'est parce que je sais m'en servir en fait. Qu'il fait <rire> des belles photos, hein. Et il le fait pas tout seul.
1: Ouais, ça m'énerve. Les gens disent Ah, il fait de belles photos ton appareil photo. Bah, oui. bah super. Ouais. C'est oui. son but. Après, <rire> les gens qui disent ça généralement, c'est ils ne disent pas en mode euh, celui qui fait tout. C'est vraiment oui. ils trouvent que la qualité elle est incroyable parce ouais. que tu sais t'en servir. Et ensuite, parce que c'est aussi un bon boîtier avec de bons mmh. objectifs. Oui. Et voilà.
0: Mais c'est un c'est un mélange, c'est pas que l'appareil, tu vois. Voilà, on... c'est
1: vraiment hein, parce que, par exemple, il euh, y a des boîtiers, euh, c'est pas forcément les boîtiers les plus chers qui seront les mieux, par exemple, pour faire de la photographie animalière, mm. Alors, en fonction des tailles de capteurs, etc., etc., on va mm. pas entrer dans les détails techniques, mm. mais euh, c'est pas forcément les, les mieux, et, oui. et, et inversement pour d'autres. Mm. Donc, euh, ça dépend vraiment de usage, même des marques, il y a des marques qui sont mieux pour certains types de photos, d'autres pour euh, le portrait, d'autres mieux pour faire plus des, des photos de sport, etc. etc. Mm. Donc euh, pour commencer, un petit boîtier pas trop cher, ou même son téléphone, par exemple.
0: Ce sera la question d'après.
1: <rire> et enfin euh, voilà, il faut vraiment déjà apprécier ça. Et puis euh, dès le début, c'est plus important d'avoir un bon objectif qu'un mm. bon boîtier. Parce qu'avec ouais. avec un boîtier à 400 euros et un bon objectif, on peut avoir des super rendus. Alors que l'inverse, un boîtier très haut de gamme et un objectif pas ouf, tu auras des photos qui seront quand même de qualité, mais euh, en termes de look, mm. si on parle juste de look, euh, sera mieux de l'autre côté.
0: Oui, c'est un truc qu'on m'a dit dès le début. Moi. En mode, si je dois upgrader quelque chose, il faut Up upgrader les optiques d'abord, et après le boîtier. Mmh. Parce qu'en fait, le boîtier en soi, euh, même si c'est un, un entrée de gamme, il fera ce qu'on lui demande. Il aura peut-être ah, des limites, mais oui. on fera ce qu'on lui demande. C'est
1: pas encore de l'utilisation. Oui. Mais si tu fais juste de la photo, bah, par exemple, de la photo portrait de jour, oui. ou un peu de légère, de légère nuit, hein, quasiment tous les boîtiers marcheront bien, tu vois.
0: Oui, puis après, si tu sais, vraiment... ta la, la, photo, aussi, hein.
1: la photo portrait et paysage, euh, quasiment tous les boîtiers euh, normaux, tous en fait, feront le taf, mais l'objectif va tout changer. Que tes parents peignent, je sais pas moi, un 50-1-4, ouais. ou euh, un, objectif de, un kit de base, genre ouais, un 28-70 a... à F4, ouais. le look, ça sera le ah, jour vrai. et la nuit entre un, euh, ton 28 à ouverture à 5 mm -hmm. que ton 50-1-4 en termes de look. Mmh. Tu vas avoir une photo qui va ressembler à une photo pro et une photo euh, moins bien qu'un téléphone à côté. Ouais,
0: genre pas net. Ouais, j'ai commencé à accéder des objectifs. Ouais, C'était un
1: 18-55. Ouais, ouais, bah, euh, moi, les gens qui n'ont vraiment pas le budget, bah, je leur dis, bah, prenez un truc avec un kit. et, euh... et
0: Tranquille. Déjà, t'apprends, en fait. oui voilà, bah, tester. Bah, tester. Mais ceux qui pas. ont un peu plus
1: légèrement plus de budget, mmh. bah, on conseille le fameux 50 mm 1.8 en, e. en plastique mmh. qui coûte 100 balles. Et il marche hyper bien. Moi, j'ai fait hein. des photos que j'ai imprimées avec cet objectif à 100 balles. Non, et, non, non, mais c'est euh, bon. excellent pour commencer la, la photographie.
0: Parce que ça m'est déjà arrivé euh, sur des projets euh, d'avoir des amis qui m'accompagnent. Et en gros, une amie qui était avec son appareil euh, bah, euh, entrée de gamme. Et en gros, elle avait le, le fameux euh, 1855. Oui, le fameux coup, de Canon. Voilà. Et en fait, j'étais euh, en test sur le 2470. Euh, Sigma me euh, l'avait euh, la prêté pour ouais. que je puisse le tester. Donc j'ai fini par l'acheter après. Mmh. Donc mon 35 mm était, était dans mon sac. Donc je lui ai dit, mais euh, prends le 35 tu et voir. teste. Et tu vas voir. Le jour et la nuit quoi. Oh. Elle était en mode, mais, wow. mais il est trop bien l'objectif.
1: Je redécouvre la photo. Genre.
0: Exactement. Elle a, dé elle a redécouvert l'appareil en fait, qu'elle avait mmh. alors que c'était un, un.
1: Même un 1200mm de chez Canon.
0: Et je crois un que c'était ça. un hein. truc
1: nul qui coûte mais
0: 220 euros. J'ai commencé avec celui-là. Mais oui, mais. J'ai commencé avec celui-là. Alors j'arrivais pas à faire des photos nettes malheureusement. Je sais pas comment je faisais, c'était pas net. Oui. J'avais beau mettre une vitesse de ouf, c'était... Même le sujet... Alors, je prenais des chevaux qui bougeaient aussi. Oui, bon. Il y avait aussi ce côté-là.
1: Le ton focus, pas fou C'était flou. J'ai dit, bon, comment ça,
0: c'est flou Aujourd'hui, j'ai repris des anciennes photos parce que j'ai envie de faire des albums photos euh, perso pour toutes les années, tu vois. Et j'ai repris mes toutes premières photos. À l'époque, je pensais qu'elles étaient bien nettes, en Et mode... Tu de, vois la progression. Et j'étais où, oh, bah, du coup, oui, au bah, 1200
1: d'apprentissage et de compétences que tu as pris avec le temps mm. et euh, de matériel aussi tu oui. as évolué ouais. entre bah, euh, tes, tes débuts mais moi quand je regarde mes débuts en photo j'ai commencé moi avec un Canon 50D à
0: okay. l'époque ouais.
1: et le, truc, le boîtier est sorti il y a 10 ans j'ai regardé, regardé il n'y a pas longtemps il est sorti il y a 10 ans ce boîtier mm. et moi je l'avais vu il y a 7 ans ouais. et encore je crois qu'il était déjà super vieux quand je l'ai eu c'était ouais. euh, un pote qui le vendait je sais pas quoi donc on, on me l'avait mm. acheté et j'ai commencé la, la photo un peu plus sérieusement avec ça Ouais. J'avais un 18-250. Oh, putain. Comme ah ouais,
0: ah ouais. Le et truc bien, bien entre eux. tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Ouais,
1: tu fais tout. Ouais, et la photo de surf avec. Ouais, super. Et moi, je, faisais, je prenais mes potes en photo qui faisaient du surf, etc. jai commencé comme ça. Et mes premiers shooting portraits. Et, euh, et en fait, j'ai pu commencer à progresser fort parce que c'est un boîtier qui était en fait de la catégorie pro, mais il y a très, très longtemps. Donc, il y avait le mode automatique. Il était nul, ne marchait pas. Ouais. Donc, j'étais obligé d'être en manuel. Ouais. Donc, j'étais obligé d'apprendre dès le début ouais. l'exposition, euh, ouais. la vitesse d'obturation, l'ouverture, les ISO, tout, tout, tout. Donc, j'étais obligé d'apprendre dès le début comment ça fonctionne bien, pour, et les cas de figure, etc., pour apprendre la photo. Et je pense que j'ai appris plus vite. Parce que tu obligé, en fait. J'ai pas le choix, je suis obligé de, de régler chaque photo indépendamment. Oui donc, euh, et en plus, il y avait le retour live de l'image sur l'écran où tu peux régler un peu. Ouais. Ça ne marchait pas très bien. Ouais. C'était pas ouf à l'époque. Oui, donc donc
0: fallait réalise, bon. voilà,
1: il fallait que tes réglages soient bons. Il fallait apprendre à régler ouais.
0: dès le début, etc. Donc, euh... ben, fin, moi aussi, à partir du moment où je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de photo. Mm. J'ai enlevé les mots auto hein. enfin, voilà. je, je suis partie sur le manuel, j'ai mis le petit M et j'étais...
1: Et en plus, oh, oh, <rire> c'était dur. Nous, on a commencé sur du réflexe. Oui. Donc le réflexe, quand tu regardes dans le viseur... Tu vois à travers son objectif. C'est tout. Donc c'est tout. Tu vois la, la lumière réelle en fait. Oui. Quasiment. Donc euh, si ta photo n'est pas bien exposée, tu as trop ou pas assez d'iso, tu ne le vois pas ça. Tu, tu le vois sais Après. Pas. Ouais. Alors donc, que euh, maintenant, avec les hybrides, euh, c'est voilà, tout. Avec enfin... les hybrides, c'est tout en temps réel, etc. Ouais. C'est bien plus performant. Mais commencer avec le ré un réflexe, c'est cool.
0: Bah oui, parce qu'au moins, tu comprends l'exposition. C'est ça. Alors, la question d'après...
1: Alors, ça là va durer longtemps. Ça là, ça va être la plus longue à mon avis.
0: Le téléphone, peut-il remplacer l'appareil photo Parce que maintenant, les téléphones...
1: Alors, spoiler sont très très bons. Oui. <rire> enfin, moi, dans mon cas, euh, je, euh, je pense. Mais pas partout. Encore une ah, fois.
0: Ah, ouais.
1: Pas dans oui et non. Mm. Alors, oui, pour euh, tous les gens qui ont juste une appétence, une appréciation
0: de la photo. Une image. Ouais.
1: Et les gens qui veulent en faire de manière beaucoup plus sérieuse, non. Oui. Ou qui gagnent envie avec. Et encore. Mm. Ça dépend de ce que tu fais. Oui. Mais je pense que tous les gens, lambda qui font un peu de photos par-ci, par-là, qui aiment l'image, que ce soit même pour les, juste pour du réseau, du réseau mm. social ou euh, du paysage ou des vacances. Moi, il y a énormément de gens qui viennent me voir en DM très régulièrement. Ouais, Louis, je pars en road trip ou en voyage. Euh, J'aimerais bien voir un appareil photo. Qu'est-ce que tu me conseilles La première question que je leur demande, c'est « T'as quoi comme téléphone ?» Ils me disent bah, « Je sais pas, moi, j'ai l'iPhone 14 Pro. Prends pas d'appareil photo. Ton boîtier... Ça va te prendre un kilo dans ton sac minimum, plus euh, beaucoup de place. Alors que tu as un téléphone sur toi qui marche de tonnerre. En plus, les, les derniers, tu as 48 mégapixels, tu as trois objectifs. Enfin, si tu veux la même chose en boîtier photo compact de voyage, ça n'existe pas. Ou alors mm -hmm. tu as un sac exprès pour, où ça prend beaucoup de place.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est pas aussi efficace. Sur ton téléphone, tu le dégaines, tu as une, une, une performance en basse lumière monumentale. Très bonne, ouais moi avec Même avec des boîtiers photos, genre ben, R6, comme le tien, parce qu'on va parler d'un boîtier que tu connais très bien, euh, en montée d'ISO, le téléphone, il...
0: Mais il est très bon aussi. Hein. Il,
1: oui, mais le téléphone, il, il te bat, genre.
0: Je sais pas, hein, le R6, c'est bon. Hein.
1: Mais en fait, l'avantage, c'est que... Oui, mais toi, tu seras obligé de baisser ton shutter de fou. en fait. Oui, oui. Sauf que, du coup, tes photos, si ton sujet bouge un minimum, elles ne seront pas nettes. Mm -hmm. Parce que tu seras obligé de monter à 1,30ème ou 1 ouais. 250ème. Mm. Du coup, monter encore plus les ISO, ouais. et là, tu es mort, en fait. Ouais, alors que le... téléphone ta iPhone, oui. non. Okay. Parce qu'avec toutes les stabilisations, euh, l'intelligence artificielle, le traitement logiciel, tout ce qui est Parce que l'appareil photo, ça te sort une photo brute, avec quasiment aucun travail dessus, un peu de réduction de bruit si on l'active l'appareil photo, mais quasiment aucun traitement dessus. C'est nature, vraiment, pour 100% de la qualité. Alors que le téléphone, il la traite de fou.
0: Oui, il la traite d'abord.
1: C'est ça. Donc, mm -hmm. tous ces traitements font que euh, ça te sort une photo ultra qualitative. Dès avec, début. En plus, c'est que le mode pause longue. Fais -moi une... Je te mets au défi de faire une photo, je ne sais pas moi, de la tour Eiffel. À 5 secondes d'exposition à la main. Et ça on tremble. regarde et Ça on tremble, regarde tremble ça marche envie. pas, c'est pas net. Même si ta <rire> beau être la personne la plus stable de la planète, que tu fais 150 kg et ça que tu tiens ton pas. boîtier contre ton torse, ça marche pas. Ce sera jamais aussi net que que lui, il fait des pauses longues de 10 secondes à la main. Main ouais. levée, bout de bras, ouais. et c'est net. C'est vrai que j'en fais. Ça m'arrive. Et c'est incroyable. Mm -mm. Et juste ça, en fait, c'est juste imbattable euh, pour moi, pour ce genre de cas de figure. Après, pour toi, par exemple, où c'est ton métier. Mmh. la photographie, moi non, moi, c'est juste ma passion, c'est ce que j'en mmh. fais à côté, c'est pas mon métier principal, mais euh, c'est vraiment pour du kiff, et eh ben moi pour du kiff, j'ai un vieux boîtier, j'ai un Canon 6D mmh. c'est le premier, euh, le premier euh, plein format abordable de l'époque, ouais. en fait et euh, ça marche très bien tu vois. même des fois je fais des contenus euh, pro avec, mmh. mais euh, je le sors jamais je, je fais ouais. mon téléphone ouais. je le sors jamais, parce que mmh. euh, euh, quand, je vais, quand je vais juste me balader dans Paris, des fois je me dis « tiens, je vais faire deux trois photos ». Je me retrouve à, à me trimballer mon boîtier qui fait 1,3 kg mmh. toute l'après-midi, sur le bras, dans le métro et tout, c'est chiant. Ah. Je vais, je vais aller me prendre un café, c'est relou, je peux ce pose, pose sur la table, ça prend toute la place. Mmh. Et au final, j'ai fait 5 photos dans la journée.
0: Ouais, alors que si t'as ton tel dans les mains, j'ai mon tel, déjà en plus le traitement est bien plus rapide à faire. Parce qu'en fait, un appareil, faut que tu sortes ta carte. Et... C'est pour ça, moi je et crois ouais. que je fais jamais de photos en dehors de mon taf.
1: Oui, après, t'en fais tellement aussi. Euh, oui, de mais c'est que... aussi pour
0: ça que je ne fais pas de photos. Euh, alors, mes projets persos et mes prestas. Mmh. En plus, par exemple, quand je pars en voyage, j'emmène pas mon gros appareil. Je l'ai emmené une fois, euh, je l'ai pris sur toute une rando à Madère. Attention. Je ne l'ai jamais sorti. Mmh. Le seul que, appareil que j'ai sorti à Madère pour faire des photos, c'était euh, mon AE1. Oui,
1: voilà. Pour faire
0: l'Argentique. Et d'ailleurs, pour euh, sorti. Un appareil photo, à... Non, à photo argentique
1: AE1 qui est ultra compact, mmh. très léger. Et à emmener, ce n'est pas une galère. C'est ça. Moi, mais pareil, combien de fois je suis parti avec pour bouger, en vacances, ou en voyage ou quoi Je l'ai jamais sorti. Non, ou alors oui. tu fais quatre photos, parce que tu l'as quand même dans les mains. Donc que tu, tu dis, fais, tiens, je prends quatre photos. Et ces photos-là, de paysage en plus, où il n'y a pas de profondeur de champ et rien, le téléphone, pff,
0: il, il s'en sort très bien. Un hein. million de fois. Mmh. Bah, moi, du coup, mes seules photos de paysage que j'ai pu faire, c'est celles avec le AE1, c'est actuellement tous mes fonds d'écran. Oui. Parce qu'en fait, euh, déjà, de 1, il bah, y a le grain et tout, le truc argentique. Puis il y a aussi plein de défauts. Parce que du coup, il me faisait plein de... Il buguait un peu, machin. Du coup, en fait, t'as vraiment des défauts de, euh, de bavure, de oui, trucs de machin. Et fait en fait, je look. kiffe.
1: C'est ce qui fait le charme de l'argent. Tout à
0: fait. Et du coup, c'est pour ça, c'est ça, mais ils font des grands.
1: Voilà. Mais ouais, donc, euh, pour conclure ça un peu, le téléphone peut remplacer l'appareil photo, oui, dans certains cas, mais pas pour du professionnel. Et encore, après, on a vu des campagnes qui ont été faites par oui. Apple, par exemple, mm -mm. ils ont shooté les joueurs de l'équipe de France, ouais. où ils ont imprimé ça sur 20 mètres de large, ouais, avec Et un ça iPhone. passe très bien.
0: Oui, mais c'est aussi parce qu'ils ont aussi mis tout ce qu'il y a autour. En gros, ils ont juste remplacé la caméra principale par un iPhone. Oui, ils ont des grosses lumières, ils ont tout. Voilà, en fait, la, la, le, comment dire, le setup final est le même que s'il y avait une caméra. Ouais,
1: c'est ouais. juste que c'est
0: l'iPhone qui, prend le, ouais, qui ouais. prend le relais, il est juste très bon en fait. Mais
1: après, tu as, as quand même 48 mégapixels, Oui. donc euh, pour imprimer, ça passe très bien, 48 mégapixels. Et en, plus, et, lourd, et en plus, hein. quand tu imprimes sur 20 mètres de large, euh, la résolution ne change pas. C'est juste que oui, c'est tellement oui, loin. Oui, c'est fait pour être vu de loin. Voilà, de, de mm. près, c'est flou en fait. Mm.
0: c'est pas... bah, bah, Les photos de métro, hein. oui, tu voilà. regardes, tu vois toutes les, de près, tu vois les pixels, hein. couleurs, bah, c'est ça, mais c'est fait exprès. C'est pour que de loin, ce soit bien, tu Oui, vois. que ce soit lisible. Alors ensuite, je voulais parler euh, de qu'est-ce qui définit un bon photographe ou un bon technicien d'image pour toi. Alors en fait, quels sont les prérequis pour être bon dans ce métier-là, en fait, ou dans le métier de juste créer des images, finalement.
1: Mais en fait, moi, ce, ce, celui-là, je l'attendais, c'est là, parce que je sais pas trop quoi répondre, parce que mm -hmm. euh, qu'est-ce qui définit un, quelqu'un photographe Oui, c'est bon ou ça pas. qui est intéressant, en parce qu'en fait, c'est subjectif. C'est comme la peinture, tu vois. Même les photographes, euh, même sur Instagram, le, le cas le plus probant, c'est que on va avoir des comptes de photographes passés, encore plus nous, parce que ouais, c'est notre métier, donc on, on en voit plein tout le temps passer, oui. et on, on s'attarde plus là-dessus. Et on se dit mais lui ce qu'il fait c'est vraiment nul et l'autre à côté, le compte d'à côté c'est incroyable tu vois et, et peut-être ce sera l'inverse pour même nous deux je suis sûr qu'on regarde mmh. des comptes on ne sera pas d'accord sur la oui. façon de shooter etc. Donc euh, pour moi ce, ce qui définit euh, d'être un bon photographe bah, euh...
0: bah, c'est pas le matos du moins en écrivant cette question c'était ça que je voulais euh, non parce c'est euh... pas le matos qui compte pour être un, non. un créateur je pense c'est
1: juste euh, la créativité en fait mmh. et l'œil voilà, donc euh, Je pense que tu fous euh, n'importe quel appareil photo dans un photographe excellent, euh, il ressortira des choses bien, plus oui. ou moins qualitatives, techniquement parlant. La mm. résolution, euh, le, le bruit qui sera moindre en fonction oui. du boîtier ou quoi, Puis, oui, mais la, la photo de la derrière, du voiture, elle restera tout ça. la même. Mm. Parce que que tu as oui. un 35 mm euh, qui coûte 10 euros ou euh, 5000, ça reste un 35 mm en fait.
0: Oui, le, en fait le, le, le cadre sera le même.
1: Voilà, le cadre c'est le même. Donc après c'est toi comment tu composes ton cadre, tu joues avec ta lumière, etc. etc. Mm. Donc euh, moi je pense que c'est juste toi tes compétences qui fait que tu et aussi euh, comment ça touche les gens, ce que tu fais. Oui. Qui oui, définit bah oui, ça ton, si es un bon... Oui. Après il y a technicien l'image c'est différent.
0: Oui, oui. Les
1: l'image tu vas avoir ceux qui les DIT par exemple. Qu Qu'est-ce que ça Enfin les, les digits,
0: ah, vois, Digit. Ah, c'est ça. Je, en fait j'ai déjà entendu ce métier-là. Le Digit, c'est ce euh, <rire> le
1: gars... <rire> Euh, qui est euh, quand toi tu es photographe euh, qui a sa petite roulante à côté ouais. ou son bureau mmh. qui, lui, qui est sur l'ordinateur mmh. et qui reçoit toutes les photos en temps réel pendant que ouais. tu shoots, ouais. et lui en fait il va faire un pré-traitement des photos mmh. avec une, euh, même une retouche qui était prévue en amont mmh. et, on va, euh, et qui montre au client en temps réel
0: ok et après,
1: ouais. toi, tu lui dis, dans ça là j'aime bien, j'aime pas. Et lui, en fait, il trie, celle que aimes bien, que t'aimes pas, ou celle-là, même des fois, qui sont regardées direct. Mmh. Il les jette, ou il, met, il les trie dans les dossiers.
0: Ok, donc c'est ça. Voilà, euh... Ou quand tu prends des
1: vêtements en photo, ou okay. plusieurs collections, mmh. bah, il va trier chaque truc dans chaque dossier, etc. etc. Mmh. Donc,
0: ok, bah, ça, je, et je eux, sais Et eux, c'est des
1: techniciens, purs et durs. Pour parler de quelqu'un de plus connu, genre Mr. Fifou, ouais. le photographe de, de cover de, cover, euh, de France, mmh. qui shoot tous les artistes les plus connus. Par exemple, lui, il, euh, il fait plus grand-chose sur ces photos quand tu regardes bien. Quand tu ouais. regardes ses making-of ou comment il travaille, il a toute une équipe de DA, de techniciens, mmh. qui vont créer tout le décor, la lumière, etc. Lui donne ses directives. Mmh. Et à la fin, on lui file l'appareil photo qui est monté avec le bon objet, machin, qui est réglé. Il vient, il, il appuie sur le bouton.
0: Oui, mais c'est quand même lui qui a imaginé tout le reste. Bien sûr. il a Donc, imaginé, euh, il n'est pas touriste non plus.
1: Hein. Non, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne fait rien. Mais euh, après, pour à, on arrive là. Il a fait des millions de photos. Tout avant, seul tout seul, mm -hmm. ou maintenant il peut se permettre d'avoir une équipe, parce que mm. les projets sont de plus en plus gros et de plus en plus, donc voilà, une mm. équipe qui facilite, facilite énormément le travail, mais derrière c'est lui qui fait la, le cadre final
0: oui, en fait je me dis aussi que c'est un peu le un peu le, le boss final en oui, fait de ça. pouvoir euh, avoir une idée et, et avoir les meilleures personnes pour faire le ça. truc dont tu as l'idée en les fait les meilleures
1: personnes qui construisent ton décor, voilà, ça. qui font ta lumière, mm. le stylisme, le mm. maquillage mm. les personnes qui retouchent aussi derrière ta photo ouais etc tout qui est dit et tout et toi juste tu te concentres du coup sur la base de la photographie qui est faire un cadre
0: ouais c'est ça de et en cadrer. fait tout le reste tu le maîtrises quand même parce que tu Bien le sûr. connais mais tu le confies à d'autres gens
1: délègue. qui sont euh,
0: hyper chauds dans ce truc là
1: et quand les projets sont énormes euh, tu délègues, tu peux plus faire tout seul au bout d'un moment ouais, parce ouais. qu'il y a trop de choses à faire et même c'est tellement grand les, les sets ou quoi hum. que tu peux plus faire tout seul c'est pas possible
0: oui puis même si en fait si tu essaies de tout faire tu fais rien oui. tu fais plus rien c'est un, un autre sujet que je voulais aborder sur un, un autre podcast. C'est tu, sais, tu veux faire plein de choses, finalement tu ne fais rien. Ah oui, et bien ça c'est un peu le syndrome de tous les gens qui sont créatifs un minimum. Ils veulent créer plein de trucs, finalement il ne faut rien. Parce
1: que ben du moi, coup moi, ça, ça demande trop de choses. Ouais, mais ça m'arrive des fois. Des fois je suis là mais je vais faire plein de choses en simultané. Je suis libre, je dis tiens je vais faire une vidéo et tout. Hum. Et je suis là et final, je ne la fais pas parce qu'il y a il faut trouver l'idée, puis ensuite, il faut mettre place à la caméra, faire les lumières, faire le son, puis ensuite, il y a le montage et tout, mmh. et après, bah, tu te démotives et tu fais... Eh, oui. voilà. Alors que... Mmh. Donc là, je suis en train de voir pour, pour chez moi pour installer un, un setup fixe, avec des lumières déjà prêtes, le son déjà prêt, la caméra déjà prête, j'ai une idée, j'arrive, je, je clique,
0: ouais. ça
1: tourne, et je, je fais mon truc, tu vois. Mmh. Comme ça, tu gagnes énormément de temps, et puis ton, as moins cette, cette toutes ces étapes à faire ouais. avant d'avoir ton produit final. Mmh. Bon, il reste le montage, mais... Euh, ça a gagné deux heures. Ouais. Donc tu on un truc qui dure euh, une minute. La retouche, c'est triché.
0: <rire> Est-ce que la retouche c'est triché Mais déjà la retouche c'est quoi Parce qu'en fait euh, les appareils retouchent. Oui. Si tu prends en JPEG, il y a une forme de retouche. Même en haut.
1: Même en RAW. de bruit. Oui euh... oui
0: non mais en fait c'est ça le truc. Moi ça, ça me fait doucement rire. Tu sais les les, les, les gens les qui ouais qui sont en mode alors non moi je fais des photos uniquement sans retouche. Et, et quand tu leur apprends que qu'importe le procédé ça, il y a une retouche, bah oui. même si tu ne la maîtrises pas, il y a une retouche de l'appareil. Mmh. Même en argentique, finalement, euh, quand, quand tu développes en fonction du, du, oui.
1: du labo, ce ne sera pas la même. Pas la rendu, même. Il Donc, il y a pareil. une
0: retouche Bien dans sûr. tous les cas. Et euh, bah, du coup, est-ce que c'est tricher retouche du coup Je ne suis
1: pas d'accord avec ça. Euh, pour moi, la retouche, c'est euh, 40-50% de la photo. Même plus, hein. Au moins, minimum. Au moins la moitié de la photo, parce qu'il mmh. y a quand même du travail beaucoup en, en, sur le terrain, mmh. que tu as bah, tous les réglages de l'appareil photo, la composition, le stylisme, euh, le cadre, le ouais. lieu, c'est quand même beaucoup de choses. Donc oui. je, pour moi, c'est difficile de mettre plus de 50% quand même. Ouais, ouais, parce vrai. que tu as tellement de choses à côté mmh. qui prennent plus de temps mmh. et de moyens. En fait, moi, je vais comparer ça à la vidéo parce que bah, c'est vraiment mon métier. Oui, oui, bah... Et par exemple, l'étalonnage, mmh. surtout en vidéo, peut-être encore plus qu'en photo, je trouve. L'étalonnage, ça change tout. Parce que mmh. moi, quand je fais des pubs ou des clips où il n'y a pas d'étalonnage où on met juste un filtre en mode euh, classique, bah, ok, l'image, elle est cool, mais quand il y a un vrai étalonneur où c'est son métier et qu'il est bon là-dedans, quand je reçois euh, la vidéo finale, je suis là, mais c'est mes images. Il y a images, une âme. Ça. Je trouve ça fou. En fait, c'est vraiment... c'est Ton image, elle passe de cool à incroyable. Mmh. Parce que euh, retravailler la lumière, le contraste, la saturation, tout. tout et en fait, ta photo, parce que quand je faisais de la photo, et ça tu vas le comprendre, tu vas mmh. le comprendre ce que je dis, c'est que quand tu fais ta photo, toi tu la vois déjà retouchée dans ta tête. Oui. Parce oui, je l'imagine déjà.
0: Ouais.
1: On connaît nos retouches, mmh. on connaît notre boîtier, etc. Et on mmh. sait que cette situation-là avec ces réglages-là, et en fonction des réglages qu'on fait, ça va insinuer oui. derrière sur la photo finale. Mmh. Et euh, donc nous, quand on shoot, on voit la photo déjà finale déjà retouchée. Comment on va la retoucher mmh. Et, euh, et c'est incroyable parce que, quand, et même quand toi tu vois une photo, tu la trouves stylée, tu la montres à ton client, client il fait waouh toute la photo sauf toi tu sais que non Qu'elle ouais, sera en encore en mieux y après pas trop. Là, ouais. la photo voilà, 50% mm. retouché, encore, tu vas voir elle, elle est ouf.
0: et encore moi je suis chez Canon les couleurs oui, du retour bases, sont, cool. sont très bonnes en fait ouais, généralement je préviens hein, quand je donne la galerie ouais, ouais. les brutes sont plus ternes ouais, que oui. l'aperçu que l'appareil peut donner ouais, sur l'écran parce que du coup il fait une simulation de comme si c'était un jpeg et du mm. coup les couleurs sont vachement plus uh, ouais, funky et tout. alors que quand je le mets sur du coup pour faire ma galerie en RAW euh, bizarrement, c'est un peu et plus encore, gris, quoi.
1: Et encore, la photo, bon, t'as quand même les couleurs. Mmh. Mais moi, en vidéo, ouais. quand je suis en log, c'est gris. C'est gris, c'est moche.
0: Il y a rien d'autre. Ouais, c'est que... Noir et blanc
1: presque. Ouais. Je suis en sépia noir et blanc. Puis même en noir et blanc donc, sans euh, contraste. Hein. C'est ça, noir et blanc ouais. sans contraste. Il n'y a rien. Ouais. C'est trop moche. Donc, euh, pour se projeter des fois, quand t'as des clients et qu'ils veulent le voir, et frérot, ils regardent. Ils font c'est gris comme ça ouais, Ils comprennent <rire> pas, parce que et voilà. Donc, c'est encore pire qu'en photo et la vidéo là, là-dessus. C'est pour ça qu'on part de plus loin, en fait. Pour euh, l'étalonnage, et du mmh. coup on est encore plus souple. Enfin, oui et non, enfin, c'est beaucoup de détails techniques à pas rentrer là-dedans. Donc euh, la, la retouche c'est tricher Non. Non, la, la retouche c'est ça accompagne la photo. Mais oui, euh, c'est pas dissociable. Euh, non, c'est pas dissociable. Après il y a retouche et retouche. Il y a je retouche les couleurs, la situation, le contraste. Il y a retouche, euh, je te mets un sourire. Euh, oui, ah, ça mincie, tout. Euh, tout ouais, ça, alors ça c'est pas du tout. Je te modifie, bon, machin, c'est pas une Autre retouche. Enfin,
0: pour moi c'est du genre, ça, ça, ça se tient plutôt dans le montage. Oui, voilà. Tu vois. Pour moi, la retouche, c'est vraiment... C'est uniquement euh... Euh, esthétique
1: couleur. Voilà. Mm. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence entre plusieurs photographes, c'est uniquement la retouche pour moi. Et il y a aussi la prise de vue qui change. Oui, Mais si ouais. on met mm. le même boîtier dans les mains de plusieurs photographes euh, et le même sujet ou quoi, la, la différence va surtout se faire, pour moi, à la retouche. Si on met le mm. même objectif tout pareil et qu'ils font ouais. la même photo, euh, tout va se faire à la retouche. C'est le mm. style de retouche qu'ils ont, euh, mm. sans parler du style de shooting pur et dur, mais pour moi, le style de retouche, c'est là où on voit vraiment la différence. Oui, c'est l'identité du, du photographe. Sur Instagram, hein. c'est vraiment pour moi là où on voit la différence euh, mmh. sur les profils. Parce bah que oui. tout le monde, tous les photographes expérimentés savent cadrer, savent mettre en valeur, tout ça. Mmh. Là, on voit la différence, c'est vraiment dans la retouche.
0: Mmh. Oui, donc l'identité du photographe.
1: Ouais. L'identité du photographe, pour moi, c'est énormément.
0: Dans la retouche. un trois
1: quarts, à la retouche.
0: Bah oui. Je voulais terminer par une anecdote.
1: J'en ai une que je raconte à tout le monde. Ok, bah vas-y, raconte. Est, elle est un peu drôle. Ok. C'était il y a... Il y a... 4 ans. Ok. 3 ans, 4 ans. Je débutais un peu... Ouais, au moins 4 ans, je débutais les clips. Okay. Et j'étais stagiaire euh, sur un clip. C'était le clip de Nino Putana. Mm -hmm. et, euh, et en fait, moi, je suis arrivé sur le clip. Et je ne connaissais pas Nino à ce moment-là. <rire> et du coup, j'ai demandé aux réalisateurs. Parce qu'ils sont... Euh, toute l'équipe de Nino et tout sont venus, sont venus dire bonjour à tout le monde. Et moi je regarde le réseau, je fais mais euh, du coup c'est lequel euh, Nino là dans l'équipe le, le gars il me regarde en mode mais quoi T'es qui toi Sérieusement mec Oui le réseau, je le connaissais déjà. Donc oui. c'est pas un gars je, voilà, oui, je, euh, on la... pouvait me permettre de rigoler oui. un peu tu vois Donc euh, en plus c'était l'époque de, pour ceux qui connaissent de Destin, l'album Destin mm -hmm. de Nino. C'était son là où il, ou, le plus haut ouais, dans le rap. Ouais. C'était là où il cassait tout, son plus gros album. Et, euh, et j'étais là, mais c'est qui ce mec Lequel <rire> et c'est la note qui fait un peu rire à chaque fois les gens, bah pour oui, ceux qui oui. connaissent vraiment le rap, ils disent Mais mec, mais qu'est-ce qu que tu racontes C'était un bouffon genre, tu <rire> travailles là-dedans Tu t'es pas renseigné Oui mais à l'époque je faisais plein de clips de rap et j'écoutais pas de rap au, au début Et ouais. euh, donc je faisais des artistes, je, 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 je dis à mes potes, mais tu connais euh, Nignou <rire> Quoi <rire> C'est comme si, je sais pas moi, tu dis, tu connais Brad Pitt genre Oui Bah non, bah oui en fait, oui, Brad Pitt frérot eh euh, voilà, ben,
0: bah, merci beaucoup. C'était super intéressant. Avec
1: bah, plaisir. Bah, ouais. Merci de m'avoir invité sur ton nouveau média, ton nouveau ta nouvelle plateforme. C'est vrai, ma nouvelle plateforme. J'ai développé une plateforme. Non, non mais tu parles d'un. oui non mais, photo, mais ça c'est un nouveau médium.
0: Genre. Ouais c'est un nouveau médium que je bah, du coup j'expérimente. Hein. Mm. On verra ce que ça donne mais, mais c'est cool. Ouais. Eh bah, ben merci beaucoup. Euh, merci. À toi. Et euh, bah, du coup on se retrouve au prochain épisode. Merci.